0: Koniec twórców gotyka, masa, statystyk oraz przetasowań i wiele więcej w tym wydaniu niecodziennika Okiem Dewa. Zapraszam. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, a to mój kanał Okiem Dewa w dzisiejszym niecodzienniku, czyli nieregularnym podsumowaniu najświeższych wiadomości ze świata gier. Mam sporo mocnych informacji, więc zaczynamy. Na początek parę growych statystyk. Street Fighter VI sprzedało się w nakładzie 3 milionów sztuk w pół roku. Harmonix oficjalnie zakończyło tworzenie nowych dodatków do swojej flagowej produkcji Rock Band po 16 latach, kończąc z imponującą bazą prawie 3000 utworów skupiają się teraz na Fortnite Festival, czyli muzycznej wyspie bazującą na produkcie Epic Games. Następnie Hogwarts Legacy w dwa tygodnie po premierze sprzedało 12 milionów sztuk, co sprawiło, że tytuł osiągnął najwyższą dynamikę sprzedaży, wyższą niż dotychczas niepokonana seria Call of Duty i Elder Scrolls Online przekroczyło 24 miliony graczy i ma rozległe plany dalszego rozwoju, chociaż powoli kończą im się regiony w Tamriel. Teraz przyjrzyjmy się dużym nazwiskom branżowym oraz nowym studiom. Jonathan Benainu po 3,5 roku pracy w Naughty Dog przy The Last of Us Part 1 opuszcza firmę, by przejąć zarządzanie działem Texture Art w nowej firmie, posiadając 17 lat doświadczenia branżowego. Zdecydowanie jest to zasadny krok w karierze artysty, założyciele Rocksteady, Sefton Hill i Jamie Walker zakładają nowe studio AAA w Londynie o nazwie 100 Star Games. Są w trakcie kompletowania swojego zespołu docelowo składającego się, o dziwo, ze 100 branżowych weteranów. Cóż, interesujące, ciekawe, czym się zajmą. Sąd Najwyższy USA odrzucił apelację Epic Games i Apple, utrzymując orzeczenie z procesu antymonopolowego z 2021 roku. Decyzja oznacza zwycięstwo dla Apple oprócz jednego zarzutu Epic dotyczącego praktyk antykonkurencyjnych właśnie tej firmy. W 2020 roku Epic wprowadził bezpośrednią płatność Fortnite, omijając prowizję Apple, co doprowadziło do usunięcia gry z App Store i pozwą antymonopolowego. Apple musi teraz zezwolić deweloperom na kierowanie graczy do alternatywnych systemów płatności. Dyrektor generalny Epic, Tim Sweeney, stwierdził, że decyzja sądu najwyższego oznacza przegraną walkę o otwarcie iOS na konkurencyjne sklepy i płatności w USA. Apple może musieć wprowadzić większe zmiany w Europie w związku z nadchodzącym europejskim aktem o rynkach cyfrowych. Epic nadal pozywa Apple na innych rynkach. W podobnej sprawie Epic vs Google ława przysięgłych orzekła, że Google prowadzi nielegalny monopol na Androidzie. Google więc zamierza odwołać się od tej sprawy, czyli kolejnych potyczek korporacyjnych ciąg dalszy. Śmiało piszcie, pytajcie czy też nie zgadzacie się ze mną w komentarzach, na wszelkie pytania postaram się odpowiedzieć najpóźniej w trakcie następnego live'a, tak więc zapraszam. W 2023 roku Naughty Dog oficjalnie anulowało swój najambitniejszy projekt do tej pory, czyli grę multiplayer The Last of Us, aby skupić się na tym, co robi najlepiej. The Last of Us Part 2 Remastered zostaje wydane 19 stycznia, czyli już mamy go na półkach. Dyrektor gry Matthew Galland jest podekscytowany, ale nie rozumie, dlaczego nie wszyscy to doceniają. Oryginalna wersja The Last of Us Part II została wydana w 2020, jest gra ani nie jest zbyt nowa, ani zbyt stara. Wielu fanów nie rozumie potrzeby remasteru, ale Galland porównuje z skok jakościowy między The Last of Us 2 a The Last of Us 2 Remastered do skoku pomiędzy oryginalnym Last of Us z 2013 a jego remasterem na PlayStation 4. Nowa wersja oferuje nową zawartość, elementy kosmetyczne i tryb przetrwania roguelike, który ma przyciągnąć zarówno starych, jak i nowych graczy, zwłaszcza tych zdobytych przez sukces serialu HBO. Drugi sezon ma być wyemitowany w przyszłym roku. Jak dla mnie, upłynęło trochę za mało czasu, żeby miało sens aktualizowanie gry do wersji remasterowanej. Ja rozumiem, że tutaj może studio chce chcieć jeszcze zarobić coś w tym po prostu kwartale i dlatego wydaje to teraz, a nie na przykład za rok, kiedy to może by miało troszeczkę większe uzasadnienie. Na pewno osoby, które do tej pory nie grały będą zadowolone z wyższej jakości, a ci, którzy lubią wracać do tego tytułu też będą mieli ciekawsze doświadczenia, OK. Natomiast, no i dobrze, że też nie trzeba zawsze jakby tutaj w każdym przypadku kupować grodzera, tylko dopłacić 10 dolarów za łatkę, no jednak jest trochę tej więcej za- zawartości, więc dopłacenie tutaj może teoretycznie mieć sens. Wciąż nie jestem na przykład przekonany, że tak dużo osób kupi albo tą łatkę, albo nową wersję, jeżeli już posiada starą. Wciąż na pewno to będzie gratka dla nowych użytkowników. Chińska korporacja Tencent znacznie ograniczyła liczbę inwestycji w ubiegłym roku. South China Morning Post podała, że firma zawarła 39 kontraktów inwestycyjnych z 37 przedsiębiorstwami w ubiegłym roku, głównie w sektorach gier wideo, opieki zdrowotnej i usług korporacyjnych. 7 inwestycji dotyczyło startupów AI. Jest to o 59% mniej niż w 2022 i 87% mniej niż w 2021, gdzie firma zawarła prawie 300 umów. SEMP zauważyło, że jest to część trendu, gdyż wiele dużych chińskich korporacji znacznie ograniczyło inwestycje w ubiegłym roku. Tencent odnotował największe zmniejszenie liczby umów w porównaniu do innych. Firma zainwestowała w gry wideo, w tym nowe brytyjskie studio Lighthouse Games i stając się większościowym udziałowcem Techlandu, twórcy Dying Light. Tencent posiada również różne udziały w wielu firmach tworzących gry, m.in. Riot Games, Sharkmob, Funcom, Sumo Group i Splash Damage oraz Digital Extremes, właścicieli Liu. Jednak Podobnie jak wiele firm w branży Tencent był zmuszony zmniejszyć swoje operacje gamingowe zamykając amerykańskie studio Team Kaju pod koniec ubiegłego roku. Ta stagnacja no, widać, ewidentnie odbija się na rynku, poza tym część inwestycji były, było znacznie wyższych niż w latach ubiegłych, bo trzeba pamiętać, że Tencent parę lat wstecz zawierał tyle umów dlatego, bo te umowy operowały na znacznie mniejszych kwotach i były to umowy, na pakiety mniejszościowe po 5, 10, 15, 20% w danej firmie. Teraz po to, by zapewnić sobie większą kontrolę nad procesem produkcyjnym, czy pewnymi decyzjami biznesowymi, inwestują w mniej firm, ale w znacznie większym stopniu, jak chociażby wykupienie pakietu większościowego Techlandu. Tak więc trzeba mieć to na uwadze, że może i liczba umów się zmniejszyła, ale wartość też trochę, ale nie tak proporcjonalnie jak jak liczba samych właśnie transakcji. W wywiadzie dla Games Rider Hideki Itsuno zaznaczył, że chociaż kontynuacja Dragon's Dogma czerpie elementy z poprzedniej części, w tym fabuły i paunów towarzyszących graczowi, nie będzie wymagana znajomość serii przed rozpoczęciem gry i Itsuno wyjaśnił, że bohater zaczyna grę z amnezją super oryginalne jak na japońskiej RPG. nie wiedząc co działo się w poprzedniej części, dzięki czemu gracze będą poznawać historię pierwszego Dragon's Dogma razem z bohaterem. Gra zaczyna się od głównej postaci, która straciła pamięć, powiedział no dodając, że w grze będą postacie, które wyjaśnią Ci różne rzeczy, abyś mógł nadążyć. Więc nawet jeżeli grasz w Dragon's Dogma po raz pierwszy, możesz bezpiecznie zanurzyć się w grze, zapewnił graczy. Dragon's Dogma 2 będzie dostępna od 22 marca na PlayStation 5, Xbox Series X, X i Peceta. Jeżeli chcecie docenić moją działalność, zapraszam do Buy Coffee to wsparcie przez super podziękowania, super lub zapisanie się do regularnego programu wsparcia na YouTube bądź Spotify, co da Wam dodatkową zawartość. Linki znajdziecie na górze opisu. Dziękuję też wszystkim aktualnie wspierającym, których widzicie teraz na ekranie. Nvidia RTX Remix zyskuje popularność wśród moderów, odświeżając takie gry jak GTA, Max Paint czy wczesne osłony Tomb Raider. Dzięki nadchodzącemu wydaniu narzędzia RTX Remix w wersji beta 22 stycznia, można spodziewać się kolejnych takich projektów. A obecne wersje modów do tych gier mają zostać jeszcze bardziej udoskonalone. Narzędzie to sprawdza się również w grach typu Half-Life 2, więc nie jest to ograniczone tylko do starszych tytułów. RTX Remix po- pozwala na wstrzyknięcie nowych technologii, takich jak ray tracing czy skalowanie obrazu DLSS, w tym na przykład em, podbijanie rozdzielczości tekstur na bazie g- generacji AI z modelu, który. Tam znajduje się jakby w ramach tej technologii, nie zmieniając jednak ogólnego wyglądu czy sposobu grania. E, daje to świeży wygląd wizualny, nie jest to jednak pe- pełnoprawny remake czy remaster, no, za- zachowuje wszystkie e, jakby błędy z mechaniki itd., dalej. Jest to jednak spojrzenie na to, jak bardzo technologia gier posunęła się do przodu na przestrzeni lat. Może to być też całkiem niezły punkt startu, by przyspieszyć tworzenie pełnoprawnego remake'u w dalszej perspektywie, więc jest to z pewnością e, ciekawe narzędzie. Gry Larian Studios nie będą dostępne w usługach subskrypcyjnych, oświadczył założyciel i dyrektor generalny studia Sven Winkę. W odpowiedzi na wypowiedź Filipa Tremblay'a z Ubisoftu na temat subskrypcji w grach Winka wyraził swoje stanowisko w mediach społecznościowych. Nie znajdziesz naszych gier w usługach subskrypcyjnych, nawet jeśli szanuję, że dla wielu deweloperów jest to okazja do stworzenia gry. Chcę jednak upewnić się, że inny ekosystem nie zginie, ponieważ jest cenne, napisał Winkę. Podkreślił, że bezpośredni kontakt do, od dewelopera do gracza jest to drogą właściwą do przodu i że dobra treść zawsze będzie królem, czyli content is the king. Winke wcześniej stwierdził, że Baldur's Gate 3 nie pojawi się na Xbox Game Pass z podobnych powodów argumentując, że stworzenie dużej gry wymaga odpowiedniego wynagrodzenia, co pozwala na kontynuowanie tworzenia innych gier. Dodał też, że przyszłość gier będzie zależała od tego, do jakiego modelu gracze się przyzwyczają. Jeżeli będą zwolennicy danego modelu, to on po prostu nie zniknie z rynku, bo inaczej nie będzie się to wy- opłacało wydawcom. Ubisoft niedawno zapowiedziało testy nowej gry, czy tak nowej do końca, Battle Core Arena, poprzez zwiastun na YouTube i postę na Twitterze. Gra to zdarzenie mechanicznych kul strzelających laserami, z wykorzystaniem grawitacji i dynamicznej mechaniki ruchu. Coś jak w sumie... Rocket League? Battlecore Arena opracowana przez Cosmic Ray Studio zadebiutowała na Steamie w 2017. W 2022 większość informacji o grze została usunięta ze SteamDB, a ostatnia aktualizacja miała miejsce w maju 2023. Ubisoft mający 10,6 miliona obserwujących na Twitterze zaprosił graczy do udziału w testach technicznych gry w dniach od 1 do 5 lutego. Wygląda na to, że Ubisoft nabył sobie tą grę jakiś czas temu i pracował po prostu nad nią po cichu żeby wypuścić kolejną grę usługę. Pytanie tylko, po co? Gry usługi się nie sprzedają już za dobrze, a ta gra nie wygląda na tyle dobrze i interesująco, żeby przyciągnąć jakiś sensowną, jakąś sensowną liczbę graczy. Więc nie wiem, o co tutaj w ogóle chodzi. Jeżeli słuchacie mnie na platformach podcastowych typu Spotify i pojawi się na nich ankieta lub pytanie, zachęcam do komentowania i oceniania. Jeżeli oglądacie mnie na YouTubie, zostawcie tam łapkę w górę, komentarz, suba, czy też udostępniajcie materiał dalej. Wszelkie działanie z waszej strony naprawdę może mi pomóc dotrzeć do szerszej publiki, za co z góry wam dziękuję. Przekażcie też trochę miłości dla Łukasza i Izy, którzy montują i tworzą grafiki, by upiększać moje nagrania. Według niemieckiej edycji GameStar Studio Piranha Bytes, twórcy Gothic Risen czy Alex może być bliskie zamknięcie. Embracer Group, właściciel studia podobno szukał kupca, ale nie znalazł takowego i zwolnili oni pracowników w grudniu. Proces likwidacji jeszcze się nie zakończył ze względu na niemieckie prawa pracownicze. Informacje wskazują, że Piranabytes została jedynie z nich została jedynie pusta skorupa, a prace nad nową grą zostały wstrzymane. Dodatkowo moderatorzy niemieckiego podcastu The Pod dodali, że. Nordic, bezpośredni właściciel Piranha Bytes, starał się ochronić studio i dać kierownictwu czas na znalezienie nowego wydawcy lub kupca. Kreatywny dyrektor Piano Bytes Bjorn Pankratz opuścił studio już w listopadzie z powodów y, różnic w zespole. Niepowodzenie finansowe Alexa, y, a w zasadzie części drugiej nie były decydującym czynnikiem zamknięcia studia, ale no nie pomogły w tej całej sytuacji. Jeżeli zarząd Piranha Bytes utrzyma studio THQ Nordic pozwoli zachować nazwę i prawa do Alexa, możliwość przejęcia franczyzy Gothic jest też e, tutaj niskie redakcja GameStar uważa, że znalezienie kupca dla studia w obecnej sytuacji jest prawie niemożliwe i stwierdza, że Piranha Bytes, jakie znamy, już nie istnieje. 17 stycznia na stronie niemieckiego Ministerstwa Gospodarki pojawiła się informacja o nowej grze Piranha Bytes o nazwie kodowej Kury Wurst. Opis i zakres grantu na ten tytuł pasuje do trzeciego Alexa, który wciąż jest wymieniany w bazie danych federalnej, ale ani ministerstwo, ani Preyrena Bates nie podali nic do informacji publicznej. Rozwój remake'u Gothic przez Alchemia Interactive nie jest w ogóle dotknięty tą sytuacją, gdyż to jest po prostu wykorzystanie nazwy, kodu i tak dalej, ale to jest kompletnie w rękach innego studia. I teraz tak, ja rozumiem nasz lokalny sentyment do studia i serii Gothic. Dla wielu z nas to było... Pierwsze spotkanie z grą z elementami otwartego świata, survivalu, rozbudowanej fabuły i tak dalej. Może jednak będzie to dla was zaskoczenie, ale Polska nie jest odzwierciedleniem światowego rynku, a praktycznie wszystkie gry studia na globalnym rynku nie są oszceniane szczególnie wysoko i też nie mają szczególnie dobrej sprzedaży. Studio od lat wahało się na granicy właśnie opłacalności, a ostatnia część po bardzo długim czasie ledwo co się zwróciła, chociaż nawet nie wiem, czy do końca się dobrze zwróciła, stąd nieraz już niewiele brakowało, by tak naprawdę Piranie zostały kompletnie zamknięte, ale ostatnie problemy Embracera myślę, że były tutaj absolutnym gwoździem gwoździem do trumny tego studia. Pozostanie nam więc, cóż, gotykowa nostalgia, być może remake od Alkimi okaże się niezły, być może zdarzy się cud jednak, kupiec się trafi, Alex zostanie uratowany, i będziemy mogli zwrócić się do studia z jednym z legendarnych tekstów z Gotika. Hej, myślałem, że nie żyjesz. Tak, też tak myślałem. Także żyćmy na pewno dobrze temu studiu, żeby jednak e, utrzymało się. Natomiast naprawdę nie nastawiałbym się na to, żeby e, tutaj wydarzyło się coś niesamowitego, a także. Przyjmijmy to troszeczkę z dozą obiektywizmu i umówmy się, że gra, cała seria Gothic była bliska naszemu sercu, natomiast no nie była to najlepsza gra na świecie. Wiem, że trochę kontrowersyjne, ale no cóż. I to wszystko w tym wydaniu Okiem Dewa. Zapraszam do innych materiałów na kanale. Wszelkie materiały źródłowe znajdziecie w opisie. Pozostaje mi teraz więc was pożegnać życzyć Wam samych pozytywnych doświadczeń podkulturowych i spojrzenia na grę. Okiem dawa.